0: 在会氏遭遇坎坷的同时，汤显祖和原配吴氏所生的两个女儿，又接连夭折。女儿们出生后的那几年，汤显祖正在科举考试中屡败屡战，并没有多少时间陪伴孩子。因此，孩子们的早逝让他格外感伤，愧疚不已。尽管汤显祖不愿向权力阶层妥协，但又背负着家庭的期望和文人的宿命，不可能就此放弃。回到家乡，他将对女儿们的愧疚深埋心底，不得不继续为了通过会试而加倍用功。二十多年之后。他会将对女儿的思念写进一出《牡丹亭》。一五八二年，汤显祖还跌跌撞撞地奔走在科举考试的独木桥上。万历十四年，也就是一五八六年的夏天，汤显祖在南京见到了阔别多年的老师罗汝芳。汤显祖是在张居正去世的第二年，才最终考取进士的。他后来到南京就任太常寺博士，这虽然只是个七品官，但总算是打破了家族几代的魔咒，让家人脸上有了些别样的光彩。太常寺是掌管礼乐祭祀的机构，可是皇帝在北京城的，南京城里的太常寺根本没有什么礼乐祭祀的事可做，等于就是个闲职。因此，汤显祖有大把的时间与朋友们在山水间游乐，在酒桌边发发牢骚。此时，他的原配吴氏已经去世，他家中有续弦的傅氏和小妾赵氏。七品官的俸禄只有六百担，他既要养活家眷，又要呼朋唤友，钱就显得不大够用。多亏临川老家可以为他提供一些需要的米面食粮，这才勉强维持了他在大城市体面的生活。正是在这样的情况下，汤显祖与老师罗汝芳在南京重逢。此时，明朝洪武、永乐时的盛世早就烟消云散，在炫目的虚荣和繁华的后面。社会已是危机四伏。当朝的万历皇帝是个平庸懒散的人，缺乏处理政务的热情和管理国家的能力。后来有学者分析，由于皇帝的无能，大臣们就以消极敷衍来应付。这就像瘟疫一般在官员中流传，使忠于职守者失去信心，贪污腐败者有机可乘。整个王朝已接近崩溃的边缘。唐显祖在这样的时代为官，实在不走运；他想做一个正直有担当的官员，则难上加难。唐显祖三十七岁的时候，写了一首诗，题目就叫《三十七》。汤显祖自问：三十七岁的自己，这每年六百担的清闲日子还要过多久呢？如果时机到了，他也很想上书朝廷议论国事。别看汤显祖只是个文弱书生，却又有着一副刚正的性子。尽管也希望自己能仕途顺遂。却又不屑于蝇营狗苟。一年前，他的旧识吏部郎中司汝霖曾给他写过一封信，建议他稍微走动疏通一下，司汝霖再从旁帮忙，就有望在京城的吏部帮他谋得一个位置。然而，这个提议被汤宪宗婉言谢绝了。身在官场的汤显祖，一方面感慨自己无用武之地，另一方面又不愿意为升官趋炎附势。这样的纠结，或许是很多走上仕途的人都要面对的。他们中的一些人，最终决定放弃自己的原则，为了升官不顾一切。不过，汤显祖绝对不能允许自己去用腰的弯度。换取职位的高度。平最后品和将也是在这一年，汤显祖终于有时间和兴致，把早年的创作《紫箫记》改写成了自己的第一部正史的剧作《紫钗记》。看戏是汤显祖年少时在临川就养成的爱好，在南京有不少文人朋友，时常一起唱和，写一出戏本让大家欣赏玩味。这对于汤显祖来说，还只是文人的一种雅兴。汤显祖从没见过什么东西可以称之为时代的机遇，不过，从某种角度上来看，时代的厄运，也可以造就一种机遇。在一首诗的题记中。汤显祖记录了自己的一个梦：我梦见在一间破漏的小屋中，月光细碎暗淡。我突然感觉自己身长只有一尺，我摸索出去的门，但万分焦急却寻而不得。这是汤显祖被罢官之后，回到临川老家，在一场大病中做的一个梦。这一年。他四十二岁，一切还要从这一年三月说起。一五九一年三月，西北的天空中出现彗星，那时不常见的星象常常被看作是上天的警告。于是，本来对朝政爱答不理的万历皇帝也循例颁布谕令，斥责言官不利，则重臣反省。时，汤显祖是南京礼部祠祭司主事，官至六品，但仍是闲差。他已经在这座城里无所事事的晃荡了八年。当他在邸报上看到皇上的圣谕，不会不知道，这只不过是皇帝在走过场。但汤显祖作为士大夫，一直想要表达自己对朝政的关心，对国家的担当，像他的林川同乡王安石那样，以一己之力改变世界。他感到这个时机到了。王献祖经过深思熟虑，以极大的勇气写下一封声讨贪官的檄文，题目是《论辅沉柯沉书》。在这封奏书里。汤显祖对万历皇帝登基二十年来的朝政进行了全面的批判，他隶属一些朝臣的种种罪状，敦请皇帝预告众臣痛改前非。此次上书朝廷是汤显祖政治生涯中最大的一次冒险，以他的个性，或早或晚也是一种必然。这件事成了他人生的一道分水岭。这年五月，汤显祖收到皇帝贬谪的谕旨。